0: Великите европейци – една поредица на Пламена Сенов. Когато кажа, че днес ще говорим за философа Зенон от Елея, някой веднага ще заспори с мен дали можем да смятаме древните гърци, независимо колко велики мислители са те, за европейци в същинския смисъл на думата. Да, наистина, по времето, когато Зенон се ражда, 490 г. преди новата ера, огромната част от днешната на Европа живее като парчен неприветлива география – позната само на местните жители и няма нищо общо с мисловната и духовна територия, естествен център на световната цивилизация, както по навика възприемаме сега. Но точно пък с древните гърци започва всичко. Те колонизират част от днешните европейски територии и дори дават име на континента, име, което произхожда от мита за красивата девойка Европа, похитена от ненаситния за секс бог Зевс, приел формата на бик – и пак с древните гърци, след тъй наречените тъмни векове, това европейско всичко продължава във времето наречено Ренесанс, което възкресява Платон и Аристотел, Питагория Архимет, Омир и Еврипид и Зенон от Еле, разбира се, заедно с всички останали. През пети век преди новата ера, Елея е гръцки град в югозападна Италия, центърната и наречената Елейска философска школа. Основните нейни представители са Ксенофан, Парменит и Зенон. Общото между тях, е, че не се занимават с конкретни въпроси от естествознанието, както повечето философи тогава, а развиват направлението, което по-късно Аристотел нарича онтология и обясняват, че това е наука за биващото като биващо. С други думи, онтологията е наука за началата на всичко съществуващо и неговите основни принципи. Философите от Елейската школа се придържат към възгледа за единството, а не многообразието на света и разглеждат наблюдаваните различия като привидни. Според Ксенофан, например, вечното несътворимо и неунищожимо начало на света, неговата основна субстанция е «Бог». Оттам и известният принцип на монотеизма, защитаван от елиатите. За да го кажа съвсем разбираемо, елейската школа, особено вече Парменит Зенон, отхвърлят категорично тезата, която се съдържа в прочутото твърдение на Хераклит от Ефес, че човек не може да влезе два пъти в една и съща река, защото днес реката не е същата, каквато е била вчера, т.е. че всичко постоянно се променя. Напротив, според Парменит битието не е породено, не възниква и не се подчинява на смъртта. Всичкото е цяло, то е безкрайно, неподвижно и еднородно. Не е съществувало в миналото, няма да съществува и в бъдеще. Всичкото е сега. Битието е ограничено от всички страни и може да се сравни с масата на едно добре закръглено кълбо, което във всичките посоки е еднакво заоблено, казва Парминин в своята книга «За природата». Смята се, че тази основна негова теза и начина, по който тя е развита, до голяма степен съдържа в зародищ цялата по-късна европейска метафизична традиция. Зенон е роден в Елея в началото на 5 век преди новата ера. За живота му има твърде малко сведения. Книгите му също не са запазени, затова за него и неговите идеи научаваме от други антични автори. Не знаем много важни неща за него, но знаем, например, че е бил длъгнест, доколкото високия му ръст е специално споменат от Платон в диалога «Парменит». Противоречиви обаче са информациите относно това дали Зенон през живота си изобщо е посетил Атина или не, колко книги е написал, имал ли е собствена школа и кои са били неговите ученици. Противоречие има и по отношение на неговата смърт, но всички източници са единодушни относно доблестната му гражданска позиция. Разказва се, че във зрява възраст Зенон опитва да свали от власт неарх, тирана на Елея. Заловени и подложен на разпит да издаде останалите заговорници, той изброява имената на всички най-приближени хора на самият Иран. Когато Неарх го пита «Има ли още?», отвръща, че ще му каже на ухо, само на него лично. А щом се навежда, Зенон захапва ухото му и го пуска чек след като бива съсечен от стражата. Според други източници обаче, на въпроса «Има ли още?», Зенон се обърнал към Неарх с думите «Ти си злодея на града» след което отхапал и изплюл собствения си език в краката на тирана. Засрамени от тази сцена и от думите му към тях, че са малодушни, гражданите на Елея се нахвърлили и убили неарх с камъни. Зенон е ученик на Парменит. Били са толкова близки, та да дори се твърди, че стария философ е осиновил младия – според нашите разбирания това може и да изглежда странно, дори перверзно поведение, като се има предвид, че в същото време двамата са били и любовници. Но той е съвсем вреда на нещата според гръцката традиция от това време и заради него от човека Зенон не бива да се подозират чувство на вина, фруидиски комплекси или каквито и да било подобни обяснения за парадоксалната философия на мислителя Зенон. А апориите, т.е. парадоксите на Зенон са наистина уникални. Ахил твърди той, колкото и бърз бегач да е, не може да надбяга една обикновена костенурка, която има макар и лека преднина. И го твърди не просто убедено, но поне математически много убедително. Защото всеки път, що Ахил достигне мястото, където костенурката е била преди малко, тя вече се е предвижила малко по-напред, а когато той стигне и до това място, тя е мръднала още малко, така до безкрай. Стрелата, която виждаме да лети, всъщност не се движи изобщо, изненадвани отново философа. Това е така, защото във всеки отделен момент тя се намира някъде. А да бъде нещо някъде, някога, означава, че то е в покой в същия този момент. А ето как Аристотел описва дихотомията на Зенон. Няма движение, защото това, което се движи, трябва да достигне средата на пътя преди да пристигне в неговия край. И като продължим по този път на разсъждение, виждаме, че преди средата пък трябва да достигнем четвърт, преди това една осма, т.е. да го кажа наведнъж и направо. Всъщност никога не можем не само да стигнем до края на кой да е път, но никога не можем и да тръгнем по него. Сигурно тази философия ви се струва голяма етап, нали? Освен разбира се, ако не ви се струва изключително голяма глупост. Но ето как в наши дни, когато заради своеволията на квантовата физика древните парадокси изглеждат невинни като аганца, философа Бертран Ръсел връща Зенон в играта. Всъщност, правилно е да се каже, че връща в играта нас, случайните наблюдатели, защото самият Зенон никога не е напускал терена. Една от най-забележителните жертви на неспособността на потомството за справедливо отсъждане е Зенон от Елея, казва Расъл. Макар да измисля четири аргумента, всичките те не са измеримо изтънчени и дълбоки, огромното мнозинство посетнични философи го определят просто като умен Жонгьор и всички негови аргументи като софизми. След 2000 години непрекъснато отричане, тези софизми бяха изложени на ново и останаха основа на истински математически ренесанс. Дали Бъртра сам се е сетил за тази защита на Зенон или някой му е ударил шамар, за да го подтикне? Разказва се, че веднъж, докато Зенон обяснявал на своите ученици тезата за невъзможното движение, един от тях станал и демонстративно се разходил наоколо. Учителя кротко го изчакал да седне и мълчаливо му забърсал един шамар. Тази типично философска случка, макар да прилича повече на история от зем-будизма, за мен е доказателство, че европейското мислене от времето, когато Европа, както смятат някои на практика, не съществува, също има своите високи върхове. Всъщност философията на Зенон до голяма степен е подчинена на идеята да развие и докаже умозрителните тези на учителя си Парменит. За целта той използва изкуството на диалога и спора, а основният му похват е доказване чрез отричане – Reductio ad absurdum или, с други думи, диалектиката – метод, който по-късно самия Сократ довежда до съвършенство. Но не случайно Аристотел определя именно Зенон като основоположник на диалектиката, която изследва триадата теза-антитеза-синтеза и чието развитие може да се проследи в европейската и световна философия вече 25 век до самите наши дни.